0: E estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast, o seu podcast de games e tecnologia, e hoje temos Renan Barros,
1: se apresenta aí, cara.
2: Fala, ouvintes do Upcast, meu nome é Renan Barros, eu tenho 26 anos, sou formado em administração e esse ano eu me formo em marketing com especialização em estatística. Moro nos Estados Unidos há 7 anos e sou corretor de imóveis em Orlando, Florida há 4 anos. Faço live na Twitch como hobby há 1 um ano e 6 meses e também gostaria de agradecer o podcast pelo convite de participar desse podcast sensacional
0: é Show. isso aí é, esse é mais um episódio daquela série tão aguardada que é a vida de um streamer que a gente tenta abordar conhecer um pouco a história do, do streamer e, e como ele chegou nesse, nessa profissão vamos para o episódio Renan, conta pra gente um pouquinho quando surgiu aí o teu gosto de games, ali o Renan criancinha ali, já jogava, não jogava como que começou a tua, a tua história aí?
2: cara, se eu falar pra vocês que eu não era um gamer, nunca fui um gamer, eu sempre fui pessoa que gostava de esportes radicais, uhum. andei de BMX andei de skate uh, hoje em dia eu faço mountain bike, né, downhill uhum. uh, já me quebrei bastante, já quebrei o braço, coloquei nove pinos é, um ah, pinoxiai pelo cotovelo. É, demorou um ano para me recuperar e já trinquei meu cox também, já fiz várias coisas radicais. É, mas o meu meu assim amor pelo, pela, pela gameplay começou por causa da faculdade, o estresse da faculdade. É, não tinha tempo para fazer mais nada, praticar meus suportes. Ficava em casa, estudando 12 horas por dia ou mais. É, aí minha válvula de escape era ir pro videogame e dar aquela descansada, aí eu comecei a pegar gosto pelo game.
0: Mas quando era, era mais novo, não tinha ali um Play 2, um Play 1 ali da vida
2: Não, eu sempre tive videogame, né, com uma criança qualquer eu sempre tive videogame, mas era assim, uma horinha por dia, sabe quando seu pai fica bravo com você, você fica de castigo, e uhum. eles tiram videogame de você, tiram TV, isso é uma coisa que eles nunca tiraram de mim, porque eles
1: tiravam meu skate, tiravam minha bike. Ah, legal. Você era a pessoa que, que consumiu o videogame da forma correta, né? Uma, duas horas por dia ali, no máximo. É, é diferente da gente que fica
2: maratonando, virando noite. <risos> Não, mas hoje em dia, se deixar, eu passo a madrugada inteira jogando, nem
1: vejo o tempo passar. Exatamente. Legal.
2: Mas, uh... Caramba,
1: cara, você aprontou aí, meu mountain bike, esportes radicais, caramba, e se quebrou inteiro.
3: Caraca.
2: <risos> cara.
1: Meus pais, hoje em dia, eu queria ter eu tenho carteira de, de
2: moto né, no Brasil. E meus pais, nossa, morriam um de medo de eu comprar uma moto pra mim. Só não, você não vai andar de moto não, que você vai se matar. Hum. <risos> Mas a idade foi vindo, né? Fui pegando experiência, aí você fica mais cauteloso, você não faz mais tanta coisa doida.
0: Ah, é? Ou não, né? <risos> é, né? Fica pior um pouquinho, né? <risos> é... E, e na época da, da escola ali, já, já um pouco mais adolescente, vamos dizer assim, não... Foi a época que você se desvinculou cada vez mais do videogame ou... ou não, continuou da mesma forma?
2: Sim, quando eu era molequinho eu jogava videogame de GTA adorava GTA, esses joguinhos assim é, jogo de corrida, sempre gostei bastante aí depois na, no colegial eu tava na transição de talvez eu para os Estados Unidos não sabia ainda então, namorava também aí eu fiquei um pouquinho longe do videogame por um tempo, uhum. aí quando eu mudei pra cá eu ia lançar o PlayStation 4 em 2013. Aí já comprei o pre-order do PlayStation 4. Eu fiquei na fila... Ó, eu falo que eu não sou gamer, mas eu fiquei na fila da, da Best Buy para ser o primeiro a pegar. Eu era o primeiro da fila, eu fui o primeiro a pegar o PlayStation 4 quando lançou. Aí o jogo que tinha comigo era o Call of Duty. É... Qual que era o modelo? Era Ghost alguma coisa. Tá. Uh -huh. Então... Acho que deve, devia ser o Call of Duty Ghosts mesmo, né? É, é isso mesmo. Teve, top, ele, ele, acho que ele,
0: ele, ele, ele foi
2: cross-gen, se não né? me engano. Sim. Aí eu já, já cheguei em casa, já instalei já baixei e comecei a jogar. Só que a PSN, ela tem que... Você tem que pegar a inscrição por ano, né? De 60 e poucos dólares pra, por ano. E como eu Sim. jogava uma horinha por dia lá e tal, acabava jogando muito, eu nunca comprei a PSN e os jogos vão ficando enjoativos, né? Você terminou a história, você não tem mais o que fazer no jogo. Você... É mais gostoso quando você joga online e vai conhecendo outras pessoas.
0: Sim. Certo. Então, isso aí é o puro reflexo de não ter o que fazer, né? Não ser, Exato. <risos> não, não ser gamer e ficar na fila do... da Best Buy, é... Uhum. Mas... mas eu queria puxar... Eu
2: sempre em mim ser gamer, mas eu acabava escolhendo outras coisas para fazer. <risos> eu queria puxar um pouquinho
0: essa, esse gancho aí de como você foi parar nos Estados Unidos, cara.
2: Então, minha história... Por que, que eu vim para os Estados Unidos? É uma história que a maioria dos brasileiros vão te contar. É por causa da violência no Brasil. Uhum. Quando eu tinha oito anos de idade, eu fui sequestrado no Brasil. Eles entraram na minha casa. É, quatro, quatro bandidos entraram na minha casa, encapuzados. Perfeito. Uma quadrilha mesmo entrou. Já entraram com corda, tudo para amarrar a gente. Né? Amarram, amarram, colocaram meus pais, minha irmã e eu no chão. Né? Eu tenho uma irmã, que é um pouco mais velha que eu. E amarraram nós... A gente ficou sentado ali... Enquanto eles vasculhavam a casa... Pegavam tudo que a gente tinha... né Tudo, tudo mesmo... Eles varreram minha casa... E depois queriam dinheiro... né Meu pai falou... Eu não tenho dinheiro com a gente... Só está tudo no banco... Aí eles... Não, não... Quero dinheiro... Quero dinheiro... Tenho dólar... Eu quero dólar... Tá? Meu pai falou... Não, no primeiro lugar... Não, tenho, não, não trabalho com dólar... Não tenho dólar aqui... E... Todo dinheiro tá no banco... Ah, então a gente vai levar o garoto... Aí eles pegaram o carro do meu pai que era um Vectra na época, colocaram no porta-malas, né? Eles fecharam com, eles, meu pai tinha coleção de videocassete, essas coisas, né? Então eles colocaram todos os aparelhos, para, e eles colocaram todos os aparelhos é, na frente, na minha frente, né? Que eu tava... é claro, um assunto meio delicado. Eu gosto de falar, mas é para as pessoas saberem, informar elas, mas é delicado, eu fico meio assim, é, é, do momento. Som, né? Exatamente. Aí eles colocaram todos os aparelhos, eu fiquei atrás, né? amarrado, né, perna, amarrada, tava até com uma camiseta na boca, né e na camiseta que a gente ia acabar de na academia, eles pegaram a camiseta do meu pai mesmo da academia, surrada, e colocaram o cara dentro da minha boca é... aí eles pegaram queriam dinheiro, meu pai não tinha eles pegaram a, a o revólver, né, e colocaram uma bala dentro e fizeram roleta russa com meu pai falou, então, se você tá falando a verdade se você não tem dinheiro aí, vamos fazer uma roleta russa com você né, graças a Deus meu pai tá vivo, tá tudo bem Aí eles me levaram para o cativeiro. Eu fiquei dois dias no cativeiro. Eles pediram o dinheiro que foi. Eu não sei quanto foi a quantia, mas eles pediram o dinheiro lá. Meu pai já foi no banco, sacou e deu para eles, né? Uhum. Então, logo em seguida, eles me combinaram com. Meu, meu pai combinou com eles. Ele me largou, eles me largaram numa rua, né? Só que pior de tudo, antes de me largar numa rua, eu fiquei no, no, no porta-malas do carro, da meio-dia até as quatro da tarde no verão,
1: Puta merda.
2: imagina o calor, que não foi. eu tava passando mal lá dentro, né? desidratado e tudo mais, eu Cê comecei é a chutar o porta-malas, né? aí, tanto chutar o porta-malas para ele abrir, eles abriram o porta-malas, me xingaram tanto e bateram o porta-malas de novo, aí que entrou mais ar eu consegui respirar, mas depois disso eles me deixaram numa rua, fiquei esperando umas horinhas lá, meu pai já apareceu com um táxi, me buscou, porque a gente tava sem carro, né, Que eles tinham levado o carro do meu pai. E nisso, meu pai, com medo de chamar a polícia, deles fazerem alguma coisa para gente, meu pai nunca chamou a polícia, né? Falou, deixa, já tô com meu filho aqui, já tô com o que eu preciso, eu não vou chamar a polícia aqui. Aí, eles foram pegos fazendo outro crime na cidade. Aí, como eles foram presos, acho que investigaram a casa deles, acharam documentos dos meus pais, coisas nossas na casa deles, né? Uhum. E aí, eles pegaram e confessaram o crime que eles fizeram pra gente. Aí, eu fui para duas audiências, né? Onde que eu identifiquei, os, os bandidos, acho que eu 10 pessoas pelo menos né, na, na audiência, e eles foram condenados a 18 anos de prisão isso que meu pai não colocou nenhuma nenhum advogado contra eles mas, Natal ah, esqueci de contar o cara, o líder, líder da quadrilha, ele era o filho do secretário do prefeito da cidade, que morava dentro do meu condomínio
0: é, Jandilha, então, Oi? Você, mora, você morava em Jandira?
2: Não, eu sou do interior de São Paulo.
0: Ah, não, dentro do porque, condomínio. Porque o que você tá contando só acontece em Jandira, aquela tranqueira lá, que é onde o Paulo <risos> mora.
2: Não, não. <risos> então, eles entraram no meu condomínio, que tem câmera, tem segurança pra todo lado onde o moto, tudo e, e eles conseguiram entrar porque o, o líder da quadrilha era o filho dele, que tava envolvido com drogas e os pais não deram mais dinheiro, pra, pararam de dar dinheiro para droga, e eles, ele veio atrás de, de pegar dinheiro fácil, achando que era fácil, né, no, no nosso condomínio, né.
3: Uhum.
2: Acharam uma lista também de outros casos do meu condomínio que eles iam entrar, e nome de pessoas que eles queriam sequestrar. Então já era uma, um, um crime bem organizado deles, né. Uhum. Aí, o pior uhum. de tudo, cara, o que mais decepcionou todos nós, foi que a polícia que ficou com o dinheiro, ah, toma com o dinheiro aqui. Você vai querer mesmo esse dinheiro? Aí meu pai falou, como assim vou querer mesmo o dinheiro? É, o dinheiro tá com a gente, você vai querer? Aí meu pai falou, não, o que eu tenho já tá comigo. Então, quem ficou com o dinheiro, no fim das contas, foi a polícia, né? Meu pai falou assim, eu não sei quem que é bandido, quem que é quem, então melhor Caramba, ficar na nossa. É, e quem ficou com o dinheiro, com todas as coisas que eles acharam, foi a polícia. Nunca foi devolvido para a gente.
1: Que sacanagem. É, então... Aí depois disso
2: ficou aquela, aquele trauma, né, cara? Tipo, eu queria fazer as coisas com meus amigos, meus pais não queriam deixar. Né? Eu andar de bike, eu falei pra você, eu andar na pista de skate, nossa, meus pais ficavam com uma noia quando andava. nem era por eu cair e me machucar, né? Uhum. É de uhum. alguma coisa acontecer. E vendo as notícias no Brasil cada vez pior e eles ficavam mais noiados ainda, achando que ia ser perigoso. Aí eu tava fazendo 18 anos, minha irmã acabou de se formar, Tinha acabado de se formar também, que a gente tinha um ano e sete meses de diferença. Ela ia entrar na uh, ISPM, né, que é da Faculdade de Marketing uhum. da, em São Paulo. E foram ver apartamento para ela. Não é que um garoto de 19 anos foi assaltado e morto na frente do apartamento? Aí meus pais falaram, não, vocês não vão estudar aqui, vocês vão estudar fora do país.
1: Ainda Aí mais eu... com o histórico
2: do que rolou. É... Aí, meu meus assim não tem jeito, vamos estudar fora. E, assim, aqui nos Estados Unidos eu vivo uma vida mais simples, né? É, é, eu sinto que eu tenho que arrumar... No Brasil, as coisas eram mais fáceis. Porque você, querendo ou não, você tem... Não importa a sua classe social nem nada, depende... você vai ter sempre alguém que vai te apoiar, que você conhece. Você conhece o, seu... o pessoal do seu bairro, você conhece seu pai, trabalha com alguma coisa, já, já pelo menos pode trabalhar com seus pais, né? Já aqui, você tá começando do zero, você não conhece ninguém, né? Então, você tem que trabalhar em dobro para conseguir o seu lugar aqui nos Estados Unidos, né? E por isso que eu falo, gasto 12 horas estudando, porque eu tô estudando bastante mesmo para ter a nota alta na faculdade. E poder me destacar aqui e conseguir um trabalho bom que vai gerar o meu visto no futuro, né?
0: Uhum. Ah, então hoje você não tem visto ainda.
2: Ah, com certeza. É. Estou com visto de estudante aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Se quiser conversar de visto também, eu, eu entendo muito bem de visto, que isso eu já estudei muito já,
3: uhum.
2: várias conversas com vários advogados para saber quais são as opções. Basicamente assim, não importa se você tem dinheiro ou não, os Estados Unidos não te, você não é bem-vindo aqui. Isso é fácil. <risos> é, <Ponto>. é... <risos> Bom, começamos é, é, daqui. É, se não é bem-vindo. Ah, tenho tantos milhões. É verdade, se eu investir tantos milhões, você consegue entrar nos Estados Unidos? não é, vai ter um processo por trás disso e não é garantido, entendeu? não importa o seu dinheiro uhum. mas ah, se você tem um sonho, uma vontade de alguma coisa fazer, você faz acontecer tem muito brasileiro morando aqui e tá tudo certo né? Sim. Claro. e das maneiras legais né? não das pessoas que estão legais que já não concordam e já são outros 500
0: <risos> não, mas, aí, mas aí vocês foram para os Estados Unidos com, com foco de estudo universitário, certo?
2: exatamente se pelo menos não der certo aqui nos Estados Unidos, no Brasil a gente vai voltar com uma formação forte e boa, né? Uhum. E fora das experiências, né? Que eu também trabalhei aqui, eu trabalhei em caixa da Calvin Klein por um tempinho, eu também tenho já quatro anos já que eu já sou corretor, vai ganhando bastante experiência, mostrando casos, essas coisas, sabendo como é que funciona o mercado aqui, né?
0: Uhum. uhum. E... Mas é que nesse se você começou a virar gamer mesmo ali na, na parte da... Da... da faculdade ali, que era para dar uma desestressada. Isso.
2: Destressada, aí o, o irmão da minha namorada me apresentou Fortnite, falou bora jogar Fortnite? Eu li esse joguinho e falei, mano, esse joguinho esse parece, parece um bonequinho, sei lá, velho. <risos> bora jogar, né? Ele encanta jogava com ele e tal. Só que assim, eu, eu, eu moro em Orlando e eles moram em Pittsburgh, né, na Pensilvânia.
3: Uhum.
2: É um relacionamento à distância, né? Então, então eu acabava às vezes não batendo os horários com ele de jogar e tudo mais comecei a jogar sozinho, né, fazer, jogar sozinho, mas achava meio sem assim, graça também, porque mesmo online, só com as pessoas aleatórias, às vezes ficava meio, assim, enjoativo, né, porque não conhecia ninguém, aí eu conversando com um cara lá, gastando meu inglês lá com carinha, aí do nada ele fala uma palavra, peraí, você é brasileiro, cara? O cara, eu sou, mano, eu falei, caramba, <risos> aí eu falei, mas peraí, você tá nos Estados Unidos, como é que você tá jogando comigo? Ele falou, não sei também, mano, eu tô, eu escutei você falando inglês, eu falei inglês com você, aí eu, ele, tá... ele mora em Brasília, né, o nome dele é Lucas Rony, Aí ele me adicionou no grupo do WhatsApp do do pessoal que jogava com eles, amigos de, de infância deles. lá eu virei amigos de todo mundo lá. Aí a gente foi jogando, jogando, e a gente começou a melhorar, a gente começou a ganhar. A gente jogava sempre focado em ganhar, sempre focado em ganhar. Né? Aí a gente começou a melhorar no jogo e falou, por que a gente não grava a nossa gameplay e assiste e vê o, os nossos erros e aprende com os erros pra gente melhorar mais ainda? Foi boa ideia, mas por que a gente não faz uma live então? Né? E daí fica salvo lá no, na Twitch pelo menos por um mês, e a gente assiste depois. Diz, cara, boa ideia e tal. Aí eu fui o único que levei pra frente isso daí. Comecei a fazer live de brincadeira, né? Pra poder ter alguém pra conversar. Eu ia jogando solo, tinha zero viewers. Acho que todo mundo que começa tem zero de visualização, né? Uhum. Dá aquela
1: desmotivadinha eu... de leve, mas tem que ir tentando. Então,
2: né? eu dava uma de louco, cara. Eu fingia que tinha bastante gente me assistindo. E eu ficava lá, <risos> narrando meu game, falando, como se tivesse bastante gente. Nossa, viu essa jogada? Tá, que emoção. Falando. É, eu ficava dando risada dos negócios. Ficava dava de louco, porque eu sabia que tinha ninguém me assistindo, então, mais ainda, eu ficava falando várias coisas. E é, às vezes parava um, dois. Eu aí eu falava assim, ah, tô vendo que você tá me assistindo, cara, você tá aí e tal, trocou uma ideia comigo, puxava o cara pra falar comigo, né? Eu tô vendo você, tipo, eu falava assim. Às vezes a pessoa não respondia nada, às vezes respondia entendeu? E começava um papo. Nisso, em menos de um mês, eu consegui o afiliado na Twitch, consegui os 50 seguidores e a média de três pessoas assistindo. E isso só jogando no PS4, sem câmera, sem nada, né? Nem headset eu tinha. Depois que eu comecei a ganhar seguidores, eu comprei um headset para poder conseguir falar um headphone, né,
1: para falar decentemente com as pessoas. Legal. E, e, e nessa época aí já já tava já tinha um pessoal já fazendo alguma é, usando a Twitch como trabalho, vamos dizer assim, alguém já conseguindo algumas coisas já e tal. Assim começou como um hobby para você, né, como você falou, mas já tinha alguém fazendo alguma coisa um pouco ah. maior já. Sim, sim, já tava no boom já do negócio. Foi em
2: novembro de 2018, o Ninja já tava bombando, né? Na Twitch, com Fortnite. Já tava... já tinha vários famosos já relacionados ao Fortnite na Twitch. Então, não fui... não peguei o comecinho dela, né? Que seria mais uns dois anos pra trás, três anos pra trás. Quando ela foi vendida, né? Pra Amazon.
1: Conta... eu tô curioso, cara, pra saber coisas... Daí, curiosidades da, dos Estados Unidos aí, cara, que você puder contar para a gente aí, porque certamente a gente tem uma, um grupo de ouvintes que são jovens, né? E acho que é interessante para eles saber como que é essa coisa de estudar no exterior aí. O que, que você pode compartilhar conosco aí, cara? Então, para estudar dia -dia? Aqui no... sim. Pra vir
2: vamos começar pelo básico. Para estudar nos Estados Unidos, você tem aquela maneira de se fazer o, 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 o intercâmbio, né? que é que você vem morar aqui nos Estados Unidos numa casa de um americano e vai estudar o high school, né? Ou você pode ter o I-20, que é o, estu... o visto de... de estudante, né? Que... que é o F1, na verdade. O I-20 é o... Como é que eu posso explicar? É o documento que te dá status aqui nos Estados Unidos. Bom, você vem pra cá, você vai ter que achar uma escola que você vai querer estudar, uma faculdade, né? Pode ser também cursinho de inglês. Os cursinhos de inglês também dá o I-20, você vem, pega -se seu I-20, vai lá para o curso, se matricula, fala quantos meses você vai matricular, se matricular para lá. Eles te dão um I-20, você vai na imigração americana e pede seu visto de estudante. Eu, quando eu fui, eu falei para o cara de cara, no, no dia que eu vou fazer o visto de estudante. Ele falou, quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? Eu falei, seis anos. É o cara, o quê? Seis anos? Eu falei, é. eu, se eu não sou fluente em inglês, dois anos para aprender inglês. Né? Mas quatro anos de faculdade. Aí o cara, ah, tá, faz sentido e tá, tal, só um minutinho, já volto. Aí ele saiu, esperou um tempinho lá, voltou, pô, tá, tá aqui seu, não sei o quê, você vai receber o seu, o seu passaporte no, seu, no correio em casa. Daí eu falei, peraí, quer dizer que eu fui aceito, né, o que que significa? Né, você foi aceito. Mas aí quando chegou meu passaporte, tava lá quatro anos, não, não deram os seis anos que eu queria, deram quatro anos, aí estudei aqui pelos quatro anos, me formei em administração, Aí trabalhei por um ano, né? Foi na época que eu trabalhei na Calvin Klein, foi na, a, também na mesma época que eu peguei e tirei minha carteira de corretor. Porque, assim, quando você, cada formação que você receber nos Estados Unidos, você tem direito a trabalhar por um ano, que se chama OPT, que é Optional uh, Practice Training. Uhum. Então, você pode trabalhar por um ano nesse Optional, Optional Practice Training. Eu, se for engenharia, por exemplo, você pode trabalhar até por dois anos. Né? E... Então, assim, você vai vindo, vai estudar, você pode estender seu visto de acordo com o seu... Com, se você fizer fazer o pedido, aí você estende mais um ano. Aí, depois disso, você pode aplicar para o visto de trabalho, que é um pouco mais complicado, envolve loteria também, que já são os outros 500. Mas, para quem quer vir aqui nos Estados Unidos, tem que, esse é o primeiro passo a se dar. Ou, se você é formado no, no Brasil, você pode pegar essa formação e arrumar um emprego direto aqui nos Estados Unidos, já vir direto com esse visto, que chama H1B. E que mais? Quais mais perguntas vocês têm aqui dos Estados Unidos? Quais são as suas curiosidades? Você, mas
0: quando, falando sobre sobre a tua ida, né? Quando você uhum. foi foi para aí para os Estados Unidos, você foi junto com a sua irmã ou seus pais foram juntos por um tempo e depois voltaram?
2: Ah, então a gente veio, eu trouxe, a gente trouxe mal e junto, ver meus pais, minha irmã e o cachorrinho junto,
0: uhum. né?
2: A gente ficou duas semanas morando num hotel uhum. e enquanto a gente procurava um apartamento para a gente ficar já com visto na mão, então a gente morava no hotel e ia pra escola já, né? Cursinho uhum. de inglês, que eu fiz por quatro meses, né? E depois a gente achou um lugar pra ficar, e já tá tudo certo. E meus pais ficaram só dois meses, daí eles voltaram pro Brasil. Então meus pais ficam nessa transição. Ficam um pouco no Brasil, arrumam as coisas que tem têm que fazer no trabalho, aí depois eles vêm pra cá e ficam um pouquinho com a gente. Aí depois uhum. voltam pro Brasil. Dois meses aqui, três meses no Brasil, mais ou menos assim. Eles vão uhum. e voltam da hora. E com, o nosso, é com a nossa documentação aqui, eles mostram na imigração aqui nos Estados Unidos, eles não tem problema nenhum. Ah, tá tá visitando seu filho e tal, tá tudo certo. Eles nunca tiveram problema de vir visitar com tanta frequência que nem eles fazem com o visto de turista, né? Faz sentido, né? É, oh, é normal, né? Aí, mundo... é, exatamente. É, né? Não tem problema nenhum. Legal. E aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, principalmente, pra quem tem sente saudade de casa, essas coisas, tem muito brasileiro, então é uma coisa que você não... Essa falta assim, ah, de ter envolvimento com brasileiro, alguma coisa assim, não vai, não vai sentir, porque aqui tem muito brasileiro. Mas também, a região onde eu moro tem mais americano, né? Mas também tem áreas de brasileiro que você pode conseguir. sim por exemplo, que é perto da, da Disney, tem muito brasileiro por lá. Então, se você for morar pra lá, vai ter arroz o tempo todo.
0: Opa, isso. sim, aí sim. Tá, é... Legal, legal. E você tá há quanto tempo no total nos Estados Unidos, cara?
2: Sete anos. Passou-se
1: é uhum. Legal. É, sete aninhos já dá para aprender o... Já dá pra não, aprender não, o, não, eu dá o to be aí já, né? Não, já deu para aprender
2: o verbo to be já. <risos> então, nos meus, depois dos meus quatro anos aqui, eu voltei pro Brasil. Eu fiquei 20 dias no Brasil e renovei meu visto no Brasil. Aí perguntaram o que eu tava fazendo. Eu falei, eu vou fazer outra faculdade agora, dia de marketing, né? E eu não sabia que eu ia fazer especialização em estatística ainda. Aí, tudo certo. Me deram mais quatro, quatro anos... Então, eu tenho até 2021 para ficar aqui. Ah, legal. Então, aí, o ano que vem, aí vamos ver como é que vai ser. Se eu conseguir já um emprego que queira ser meu sponsor, né? Que vai me dar o visto de trabalho. Se eu não conseguir, provavelmente eu vou continuar trabalhando como corretor também, fazendo um dinheirinho ali à parte e. e fazer o Master, né? O MBA. Continuar hum. estudando.
1: E, 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 cara, assim, por exemplo, aí você. Como que você faz para conseguir um visto um pouco mais permanente, assim? Porque, pelo que você tá dizendo aí, você, você foi renovando, né? De forma como se fosse um estudante e tal. Aí, se você for fazer outras formações, você consegue? Uma terceira, sei lá, uma quarta, você vai ficando com visto de estudante, coisa assim? Ou aí você... Oh, basicamente, limite, precisa né? transformar. É.
2: Sim, basicamente, você, você, pode, você não pode é, ir para trás. Vamos supor, agora eu tô informado já, duas formações, eu falar que eu vou fazer aula de inglês de novo, entendeu? Aí não bate. Mas não. se eu quiser fazer um outro curso, eu posso fazer. Se eu quiser fazer o Master's, depois PHD, eu posso fazer. Então, quanto a isso, ah, ficar é renovando legal. dessa maneira, você pode ficar, eles não tem problema. Sabe por quê? Você está, basicamente, trazendo dinheiro do seu país e investindo nos Estados Unidos, pagando imposto nos Estados Unidos com dinheiro exterior, né? Então, é o que eles precisam, é o que eles querem. Você paga imposto aqui nos Estados Unidos, uhum. então... Pode crer. Você Fazendo isso, não tem problema nenhum. Agora, permanente é difícil. Maneiras que possíveis seria o visto de trabalho ou se você também tiver um passaporte europeu. Alguns países da Europa, você pode vir para os Estados Unidos e abrir sua própria empresa. E, não te dá o green card, mas te dá permanência aqui nos Estados Unidos. Então, você pode abrir a sua empresa aqui. Se você tiver, sei lá, um, é, vejo bastante italiano, brasileiro que tem um passaporte italiano e... E acaba vindo pra cá e abre uma empresa aqui. É, e uma que é a mais óbvia de tudo mais famosa, né? Casar, né? Se você casar, você... Sim. Mas é difícil, é complicado, cara. Eu não tenho estômago pra casar com alguém que eu não... De mentirinha pra poder conseguir o que eu quero, vice. Então, <risos> é, isso aí tá, fo... tá fora dos meus pensamentos, mas... Eu... eu entendo também quem faz isso pra poder conseguir ficar aqui. Não vou julgar ninguém, mas é errado, né? É ilegal, então tudo que é ilegal... Não... Tá
1: certo fazer, né? Fora fala, for a, for a questão do idioma, né, cara? Tipo, não sei, uma coisa eu acho que... Assim, uma coisa é você, sabe, tá usando o idioma ali, o teu segundo idioma, né? O inglês de forma uhum. recorrente por 5, 10 anos. Mas eu acho que você, quando você entra num matrimônio lá com a mulher e tal, não sei o quê, cara, é, tem algumas coisas ali, algumas questões que... Acho que é complicado, né, de você comunicar mesmo, né, né Cara, no detalhe,
3: né?
2: Sim, eu acho que o mais difícil não é a comunicação assim, mas é a referência. Vamos supor, você vê uma piada, você vê uma, um trocadilho, alguma coisa, você não, você não tem a cultura do americano para entender aquilo que ele está falando. Sabe alguém, tipo, alguém fizer uma coisa referindo, se lembrando o Chaves, por exemplo. Se você for, for explicar para o americano, ele nunca viu Chaves na vida, ele não vai entender o que que é. Tipo, você vai, você vai, dem
1: vai, vai demorar mais tempo explicando do que o cara... É, dando e idade.
2: depois quando ele entender, ele vai falar, ah, tá, é isso, tá aqui, tipo, e daí, é. tá ligado? Então, às vezes a gente <risos> escuta em sala de aula, o professor faz uma piadinha, né? E eu fico, tipo, na risada, falei, tá, eu entendi o que ele falou, mas por que que tá engraçado isso, né?
0: Qual o contexto, Porque, né?
2: É, Cultural, tem um né, professor cara? que ele lia os nomes da, dos alunos tudo errado, né? De zoeira. E todo mundo é. caía na gargalhada. Aí depois eu fui ver, tinha um seriado, que ele, ele tava imitando o cara do seriado que lia o nome dos alunos errado, né? Tipo, no, tem o nome Blake. Aí ele falava be Belike. Be like eu falei, mano, mas o que, que é isso engraçado? Não tem graça. Mas depois que eu vi o seriado, eu falei, ah, agora eu entendi porque eles estão achando graça daquilo lá. Então, <risos> eu, minha namorada é americana, né? A gente já tá junto há cinco anos. E quando ela vem aqui em casa, meus pais estão aqui, meu pai faz um monte de piadinha, né? E pra traduzir essa piadinha pra ela e fazer sentido é difícil, porque meu pai faz um monte de trocadilho e não dá pra explicar. Ela entende o que, que é o um negócio, mas ao pé da letra é difícil de entender.
0: Como é, que, como é que você traduz ali a piada do pavima? Não dá pra traduzir. <risos> não dá pra traduzir. Não, <risos> não tem dá, mano. Que eu, falo,
2: eu já viro pra ela e falo assim, olha, nem, nem vou traduzir porque você não vai entender. <risos> ah, tá bom, então tá bom. Aí meu pai faz uma cara meio feia assim, mas tá é tudo certo, não tem como traduzir. E é cansativo, viu? Traduz... fazer tradução é cansativo e tem que ficar pensando bastante.
0: Cara, tem que fazer que nem, é. que nem assim, minha... eu tenho uma prima que ela mora aí nos Estados Unidos também e o marido dela é americano. Uhum. Quando ele veio pra cá, é... meus tios são muito zoeiro É, é sem limite. <risos> e, e uma das primeiras palavras assim, que ele aprendeu foi rapariga. <risos> então tem que seguir essa mesma <risos> linha, tem que chegar e já ensinar <risos> ela a zoeira já.
2: Eu, ela, ela só sabe falar, ela sabe falar beleza mano, eu ensinei uma pra ela que é, é bete, bet, spaghetti boquete o nome da mãe dela é bete daí ela vai lá e fala pra mãe dela bete, spaghetti boquete meu Deus <risos> do céu. só da zoeira nossa, minha mãe Legal. deu muita risada quando ela chegou pra minha mãe e falou isso pra ela <risos> e ela, ela é dedicada tudo que eu ensino pra ela, ela não esquece cara. ela chega do nada assim e começa a falar as coisas que eu ensinei pra ela, assim, meu Deus maldito lembrou de tudo que eu ensinei
0: cara, ela tá escovando o dente a mina tá lá Bet, como é que é? Bet, o quê? Bet, Spaghetti, Boquete. Igual também aquela
2: música, 67, Patinete, aí vamos contar o resto. É? <risos> um <risos>
1: funk Sim, sim, tá ligado, tá ligado. E e e E, cara, conta pra nós assim, como, como, como são as casas aí, cara? Porque, nossa, aqui no Brasil, você tá ligado como é que é, né? Uma casa em cima da outra. É, E, <risos> e assim também, é, né?
0: e, e, e Estilo né? de construção já muda tudo, né? Aqui é alvenaria 100%. Tem. As Estados casas Unidos aqui são
2: padronizadas, né, cara? Tem tudo um padrão. Claro que muda um detalhe aqui e ali, mas elas são muito padronizadas. Às vezes você olha a casa por fora, você já sabe como ela vai ser por dentro. Porque <risos> é muito igual. Tira as casas de, de, de Kissimi, que é pra brasileiro, que eles já fazem pra formato de brasileiro, né? Uhum. mas aqui as paredes são de drywall não são de con concreto, né? não são de como se é chama? tijolo alvenaria. É,
0: alvenaria si.
2: exatamente, então chama drywall e daí tem uma, uma espuma de isolamento entre as paredes, então essa parede ela é fácil de consertar ela é fácil de colocar né? a... a construção é muito rápida, então e por ela ter esse tipo de isolamento no meio, ela mantém o calor né? então se você ligar o condicionado, vai manter a casa mais fresca por mais tempo e também ela abafa o som, então você não fica escutando o quarto do lado, entendeu? Uhum. Igual no Brasil, às vezes você consegue escutar a pessoa falando perfeitamente no quarto do lado. Então uhum. a construção aqui é muito boa, ela é prática, né? Rapidinho, a casa já tá, já tá pronta. É steel frame, e... não é? É, alguma ação, alguma tá. Então, aqui é facinho, então, eu acho que aqui é muito prático as coisas. A gente nunca abre a janela aqui, por causa do ar-condicionado. Uhum. A janela é 100% fechada o tempo todo, então... A casa, ela não empoera, cara. Ela, tipo, eu, eu aspiro minha casa porque eu sou brasileiro, eu aspiro todo dia quase, toda hora eu tô aspirando a casa. Não tem pó nenhum, mas eu tô aspirando, né? É, peguei na minha mãe isso. Né? Ela sempre limpando a casa, eu sempre fico limpando também. Tanto é que, eu não sei se vocês viram meu último post no Instagram, eu tava lá limpando meu quarto.
3: É, não sei se vocês viram o
2: clone. <risos> então, é mania de brasileiro, mas americana não limpa tanto assim porque não precisa. E os produtos de limpeza aqui também são fortes, né? Uhum. Uma vez você limpa, ele sai tudo. Máquina de lavar, de secar, lavar lava, lava louça. E
1: você isso vai isso dizer também, não tem ralo não, né? Jogar uma água não, assim, bater Não um tem ralo, não, não tem ralo em lugar tem, nenhum. O <risos> único lugar que tem ralo é no chuveiro. Só legal, no chuveiro. Cara. Muito e aqui também,
2: sim. assim, é bonito. Ainda mais Orlando, é muito padronizado. Você vê as casas assim, as ruas, elas foram arquitetadas, entendeu? Então, as árvores estão todas alinhadinhas, tá, tipo, parece que você está num numa lugar de cinema, assim, sabe? É muito certinho tudo, muito arrumadinho. Até bairro mais simples é arrumadinho. Não tem... É sempre as casinhas simples, mas são todas num padrão só. Uhum. Entendeu? Então fica bonito. Fica... O condomínio tem um HOA aqui, né? Que ele, dependendo do condomínio... Tem um uso que tem e alguns não tem. O HOA, ele vai impor que a casa fique num padrão. Então, se o seu jardim estiver com mato, eles vão te mandar uma carta. Olha, você precisa arrumar seu jardim. Aí, se você não respeitar, logo eles te mandam uma multa, né? É, esse é que multa se
0: você não, não limpar o telhado, não é?
2: Tem também. Aqui a gente não tem tanto problema, porque as árvores aqui não sujam tanto o telhado, mas sim, se você for uma coisa que acumule, você pode receber multa para isso também. Várias coisas. E aqui tem aquela música Caraca. em inglês, né? Que é Little Boxes, não é onde eu vou falar? Você escutou essa música? Não, não. É assim, não. Little Boxes on the Hillside. Então, o que ele fala assim? São pequenas caixas na, na rua, né? É, são todos iguais, as pessoas são feitas iguais, os carros são iguais, tudo é igual tem um lado bom, que é a crítica da música, né, de ser tudo igualzinho aqui nos Estados Unidos, você entra e sai de bairro você parece que no mesmo lugar é muito igual, assim toda esquina nos Estados Unidos tem um Publix, tem um Walmart tem um CVS, que é, é Publix é um supermercado parecido com o Walmart, só que é um pouquinho mais refinado CVS é uma farmácia e Todo, toda a esquina vai ter isso daí. Qualquer lugar que você vai, aqui em Orlando, vai ter lá, cada bairro vai ter todos os tipos de suprimentos para eles. Você não vai precisar ir para o outro bairro para buscar alguma coisa para comprar. Vai ter tudo disponível no seu bairro. Então fica tudo igual. Você, não importa se você está no bairro de pobre ou de rico, vai, vão ter as mesmas lojas lá naqueles mesmos tipo, locais, né? Bem parecido, parece que você entrou no mesmo lugar, chamou os malls, né? Sim. Hum.
1: Pelo menos o acesso fica muito igual para todo mundo, né? Exatamente. É
2: aqui eu vejo, assim, na faculdade, essas coisas, é, você tem mais liberdade com o professor, assim, ele te trata por igual. O professor não tem esse, essa hierarquia que tem no Brasil, sabe? Uhum. Eu sentia essa diferença aqui, a gente, come, a gente conversa sobre isso nas aulas, né? Aula de business, né? International business, a gente fala sobre isso, que em alguns lugares você precisa tratar o superior de um jeito diferente, mas aqui nos Estados Unidos, é todo mundo está no mesmo patamar. Então, todo mundo, quem é pobre e olha para uma pessoa rica, ela não pensa, nossa, ele é rico e tal. Ela se vê por igual, fala assim, ele é rico, eu também posso ser rico, entendeu? Aí ele, não, ele não se sente que ele não vai chegar, que ele é melhor que ele. Essa, essa diferença não existe muito. Já no Brasil, eu vejo que tem um pouquinho de diferença, sabe? Um
1: pouquinho? É, cara... É, isso... isso eu, ia falar, eu ia falar um negócio assim mesmo, de se, como que era o seu sentimento. Porque eu escutei já um relato de um, de um amigo meu, que ele falou assim... Cara, eu fui pegar fui pegar um táxi, assim, e tal. Tipo, um sei lá, um Uber, alguma parada assim. Sim. Aí ele falou, não, não né, depredando, assim, falando mal e tal. Porque é uma profissão digna também, lógico. Mas ele falou assim, cara o motorista, ele tava muito crente de que ele seria milionário algum dia. Assim, ele tava <risos> muito certo. Ele... É verdade, O cara mano. tava muito na cabeça e a galera lá pensa muito assim, tipo, meu, é... a gente... claro que a gente vai ser rico, é óbvio, a gente vai claro. trabalhar e ganhar bem e tal. É muito Sim. instalado isso. É realmente Sim. isso, cara?
2: É assim mesmo. Tô... Não importa quem seja. Ele tem a ambição de poder ser rico, de crescer. E ele veio por igual. Todo mundo se vê por igual. E aqui também, claro, você sair com uma... Lamborghini, vão olhar para você. Uhum. Mas se você sair com uma BMW, sair com uma Mercedes, um Porsche, não vão olhar. Você vai ser um carro qualquer no meio da rua. Acho que um exemplo então, bom é o
0: Camaro, né? Que aqui no Brasil é bica ah, é. um Camaro. E... Não, é não aqui
2: Camaro Porto. não é nada. Não, É, não. Camaro... Não, não, não chama atenção nem um pouco aqui. É que, ah, Quando passa um Astra lá
1: na rua, o pessoal já, já estica o pescoço assim <risos> Então, é que no
2: Camaro, custa 25 mil dólares aqui. Acho que a partir de 25 mil, 23 mil dólares, com todos os acessórios, deve dar uns 30 e poucos mil dólares, né? Então, você vai pegar um Camaro usado de dois anos, já baixou para 10 mil dólares, 15 mil dólares, sabe? Não, não é um preço absurdo. A pessoa vai lá e financia o carro... Né, por 30 anos, ele consegue ter um carro desse, entendeu? Uhum. Então, o cara, em vez de pegar um Camaro, ele vai pegar um carro mais confortável, às vezes mais bonito, que custa um pouquinho mais caro do que um Camaro, entendeu? Então, você vê bastante Camaro, mas geralmente é brasileiro quando você vê. <risos> geralmente é Pode brasileiro. Esperar. Pode esperar que é brasileiro. Eu, claro. eu acho que o americano gosta mais do Mustang do que o Camaro.
0: Ah, é. Mas, é, cara, eu tava, que... é, eu tava querendo entrar numa linha... Parecida já com isso que você está falando, que é um pouco mais relacionada a custo de vida aí, até pra gente falar também do custo de vida de um gamer, né? É. <risos> que, que, assim, é... cuidado com saúde, etc. Hoje, hum. a, a gente aqui no Brasil tem o SUS, etc. Então, se você é um mendigão na rua, tá ruim, cara, você vai ser atendido. Você tem um RG, você vai ser atendido. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Então, tá. eu acho que quando a gente calcula o, 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 o custo de vida para fora, brasileiro é muito viciado no modo de vida do brasileiro, no Brasil, né? Você que já tá um tempo aí fora, como que funciona de fato o custo de vida aí se, é, se você compensa aí realmente para trabalhar, por exemplo, sair daqui para ir trabalhar no McDonald's, compensa? Entende? No sentido de, de, tá. de ter toda uma experiência, no sentido de que o cara que é de classe média baixa ou classe baixa aqui no Brasil, de renda baixa aqui no Brasil, é, juntou um dinheirinho ali para poder ir para os Estados Unidos, fazer um curso de inglês, e viver um tempo lá, juntar um dinheiro e voltar. Tipo, isso é real, sabe? Ok. Olha,
2: para quem não tem uma condição assim, eu acho que vai ser, se for para fazer uma, uma aventura, uma experiência de vida, uma coisa que você quer ter e você vai fazer por aventura mesmo, aí dá certo. Uhum. Juntar um dinheirinho e vir viajar. E vir morar aqui por um ano, dois anos já com essa expectativa de ficar pouco tempo aqui, né? Uhum. É, o que acontece é que a maioria desses daí que vem pra cá, eles acabam uh, casando com alguém aqui, né? Acabam conhecendo alguém e acaba casando. Essa é a realidade. Mas o curso de vida aqui não é fácil. Se você vier aqui para fazer um cursinho de inglês, o um cursinho de inglês, pra, pelo menos em Orlando, vai saber que você tá lá pelo visto. Então o cursinho de inglês não vai ser barato. Vai não é barato a e te enfia a faca, exatamente. É, pra você morar aqui não é tão caro, 500 dólares você aluga um quarto com internet, é, água e luz inclusa, inclu, incluído, então, quanto a isso não é tão caro, mas ah. você vai ganhar uns 1.200 dólares trabalhando nectones, mas você vai estar trabalhando ilegal, porque ou você trabalha dentro da escola, Sim. ou você trabalha part-time, que é período, não período integral, né, meio período, que são no máximo 20 horas por semana, que daria, sei lá, Dois, duas, três horas por dia, né? E ganharia muito menos. Não daria pra sobreviver aqui. Isso, esse é o problema. Uhum. Agora, outro problema quanto à saúde, né? Se você for no, no hospital, eles vão te atender sim. Só que vão, você vai receber a conta depois.
3: Uhum.
2: Agora, como você é americano... Se você não é americano, você não tem o social security, né? Que social security seria o seu... seu como que chama? É, é, CPF no Brasil, né? Se uhum. não tem, então não tem como o cara te pegar Saber quem que você é, entendeu? Então, você vai, você vai Por seu endereço, então você vai receber a conta Na sua casa, mas Uma vez que você saiu dos Estados Unidos Nunca mais vão saber como te cobrar Esse valor muito alto, se você tivesse uma emergência Uma cirurgia de emergência que saiu muito caro, né? Uhum. E plano de saúde Aqui é uma chatice Eu vou te falar Isso todo mundo fala é verdade, é muito chato Você tem um plano de saúde Você vai lá eu sempre gosto de ligar antes para saber quanto vai custar e eu sempre me informo de tudo, pergunto mil vezes a mesma pergunta. Eu falo, tá bom então, deixa eu ver se eu entendi e repito tudo que eu falei. E a pessoa fala, ah, tá correto o que você falou. Chega na hora, a conta vem totalmente diferente. Eu, por exemplo, recentemente recebi uma conta de que eu fiz exame de sangue de 750 dólares, que eles falaram para mim que ia custar no máximo 100 dólares.
1: Eu falei, exame e... é de sangue é isso?
2: Exatamente, exame de sangue de rotina. Nossa, rotina. É é rastreio
1: de DNA, aí, o bagulho. Aí a é, então, montou é, então, a árvore genealógica do cara. Exatamente.
2: 750 dólares hoje em dia, quanto que dá em reais? Nossa senhora. É uns 10 mil reais. Aí eu liguei pra eles e falei: não. É que então a sua, é, tem que, a sua médica tinha que mandar com um código de prevenção, que era a prevenção que, eu, que ela tá pedindo. Aí eu ligo no médico. Ah, eles estão falando isso, isso, isso. Não, mas foi isso que eu mandei pra eles, mas não é isso que eles estão falando. Aí liga de volta, fica aquele jogo de, de empurra, né? Ah, fala com ele, fala com ele, fala com ele. E eu não desisto, eu fico indo ligando pra todo mundo e falando, falando, até conseguir o que eu queria conseguir, entendeu? Que era o que eles me informaram primeiro, né? Não foi uma coisa que eu inventei, eles me informaram aquilo.
3: Uhum.
2: Aí, não sei o que aconteceu, não recebi mais carta, eles falaram que tava no processo, depois nunca mais recebi nada. Então eu, eu imagino que eles resolveram o problema, né? Eu não vou ligar atrás para depois receber uma conta. Se assim, não recebe... Eu perguntei, Tô devendo alguma coisa? Ela falou, não, como está em processo, você agora não deve nada. Eu falei, tá bom, então. Nunca mais recebi carta. Acredito que já se resolveu. Eles pegaram Isso. o código correto. E eu não tive que pagar nada, nem os 100 dólares. Que... Mas vamos ver, né? Daqui a uns anos aparece essa carta aí, com cobrando.
1: Ah, espero, espero, espero que
2: não. Fica na miúda aí, que às é...
1: vezes, é... As vezes é, caduca.
2: Né? Então, mas agora, se você é americano, eu, quando eu estava trabalhando aqui, eu procurei um agente de seguro, né? É que o seguro que eu uso agora é da faculdade que eu tenho que usar, é obrigatório, então não tem muita opção. Mas quando eu estava trabalhando, eu estava. Aquele um ano de trabalho que eu já tinha me formado, eles, eu podia pegar qualquer seguro que eu quisesse. E é uhum. obrigatório ter seguro aqui, né? Se você não tiver seguro, você, você paga uma. Quando você vai pagar essas, essas, seus impostos, eles cobram uma taxa de você por você não ter tido seguro. Igual seguro de carro, que é obrigatório ter o seguro de carro num valor X lá que eles determinam. Aí fui atrás de uma agência de seguro, ela falou assim, ah, você, pelo que você está recebendo no seu trabalho, você pode aplicar para o Obamacare, né? Uhum. Que o presidente Obama tinha feito o Obamacare, que era uma ajuda para as pessoas mais pobres poderem beneficiar e não ter que pagar tão caro pro o plano de saúde. Aí eu pagava, acho que era 20, 25 dólares por mês de plano de saúde, eu tive que remover as amígdalas e fiz uma cirurgia lá e não custou nada pra mim foi tipo o plano de saúde era excelente só por 25 dólares, então eu imagino que quem seja mais, seja mais simples, pagar 25 dólares por mês é, tá não é barato, demais. barato mas tá bom demais porque eu, eu fui num plano eu fui com um médico excelente um hospital excelente, tudo de melhor qualidade, melhor tecnologia é, a única coisa que eu tive que pagar foi o medicamento ah, tive que pagar também o anestesista, o anestesista não cobria, mas foi uma parte pequena, Acho que foi minha, minha cirurgia saiu por 200 dólares,
3: uhum.
2: então, quanto ah, tá a bem. isso, foi barato. É, eu sei que dentista aqui é muito caro, né, quando eu fui pro Brasil, a primeira coisa que foi, foi no, fazer um check-up no dentista de novo, pra aproveitar que tava no Brasil, dentista aqui é bem caro, cirurgia plástica também, a mulherada que gosta de fazer, vai muito pro Brasil <risos> só pra fazer cirurgia plástica, que é caro. Mas eu acho que é um caro que compense, talvez. Eu acho que no Brasil eu só faria se fosse com o melhor do melhor do Brasil, que também seria caro, né? Então, não sei.
1: É, no fim das contas acaba saindo um 0 a zero, né? É, porque você vai viajar para o Brasil.
2: Eu acho é, assim, então... se você ganha bem em dólar, talvez não seja tão caro, mas... <risos> Ou talvez no Brasil fique mais barato ainda agora, né? Com o preço do dólar. É.
0: <risos>
2: é, 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 é de tá
0: se pesquisar mesmo. 80, não, é insano né, é esse valor dólar. do
2: dólar, não dá para acreditar. Não dá para acreditar.
0: Cara, é... você falando como né, estudante ainda e, e trabalho, etc. E ainda vivendo essa vida um pouco mais de streamer também. Compensa Sim. aquela comida de um dólar? Que você só esquenta no, no, na geladeira. <risos> esquenta na geladeira? <risos> não, não. Tira não. da geladeira esquenta o no micro já era. Se você,
2: se você quiser ter pressão alta, aí compensa, né? Porque é muito sal nessas comidas, não tem como. Eu, a gente come aqui em casa. Eu tenho minha irmã que sabe cozinhar também, graças a Deus. Senão eu tava ferrado. <risos> Então, a gente compra, tem arroz, feijão, tudo igualzinho no supermercado aqui. Tem uma área, todo supermercado aqui nos Estados Unidos tem uma área hispânica, né? Uhum. aí ah, nessa área hispânica tem comida brasileira e hispânica também, né? Sim.
0: É, eu tenho, eu tenho a percepção que, é lógico, nunca, nunca nem fui dos Estados Unidos, mas essa percepção que eu tenho é de que é caro. Comida um muito mais fresca assim é caro e cara. O fruto é caro. Você tem Aqui, essas alternativas uma... baratas, sabe? Só que é
2: caro. É. <risos> custar caro vai custar caro nessa
1: saúde, né? É. Aqui... é se você quiser, quiser morrer ligeirinho, é. aí, você, aí você vai comprando é. esse
2: negócio. É isso que tá. Nos Estados Unidos, você pode ser muito saudável. Você tem todas as opções. Vamos supor, suplementação, se você quiser suplementar. Você vai ver, todo mundo que suplementa no Brasil, que faz academia, que treina acaba vindo para os Estados Unidos e compra um monte de coisa, porque é barato aqui, Isso, esse tipo de coisa é barato aqui, então frango não é caro, né, brócolis não é caro, agora fruta fresca é mais cara, vamos supor, um abacate aqui custa um dólar, e o abacate assim é pequenininho, né, um dólar, com um dólar eu acho que você compra quantos abacates no Brasil, vários, né? eu acho que um abacate deve ser o quê? Ah, 80 centavos, um 70 dólar, centavos um abacate? Com um dólar, dólar a 80, 80. reais?
0: Não, Se o dólar é 3, comprar...
2: dá pra você comprar um saco de, de abacate, né? Sim, sim. Então aqui é mais caro, o abacate é o, o exemplo que eu acho, assim, incrível, eu, sempre, eu gosto de comer abacate pra treinar e tudo mais, e eu vou comprar, não tenho coragem de comprar, por esse valor não tem como comer por um dólar, né? Mas quem quer viver uma vida saudável, consegue viver aqui uma vida saudável com mais facilidade. No Brasil, você tem que ir em loja específica para achar coisas saudáveis, né? Aqui em qualquer supermercado, você acha tudo o que você precisa. Isso é. é muito fácil. E a Amazon também, se não tiver, tem na Amazon que entrega no dia seguinte para você e de graça entrega, entendeu? Então, aqui as coisas são fáceis e rápidas. Nada demora. Minha carteira de motorista, por exemplo. Eu tinha mudado para cá, eu fiquei dois meses aqui estudando inglês, né, já tirei minha carteira de motorista em inglês e pra fazer o teste de direção, eu tinha que esperar dois meses lá porque estava cheio, né, aí eu falei, ah, tem outra cidade que era duas horas e meia daqui, né, em Ocala, que estava fazendo o teste lá, tinha vaga, eu coloquei meu nome lá e fui, eu dirigi de Orlando a Ocala pra poder, duas horas e meia dirigindo de carro, pra poder tirar minha carteira de motorista. E a mulher, como é que você chegou aqui? Eu falei, vim dirigindo aqui. Aí, que eu cheguei. Tá eu bom, oh, mas é, eu falei, tenho a carteira do Brasil. Falei, ah, tá, então não tem problema. Uhum. Aí, fiz o teste lá, foi muito rápido, foi, tipo, eu fiquei impressionado. No Brasil, quanto tempo que demorou pra eu tirar minha carteira? Isso que eu tava, tipo, eu tinha acabado de me formar no Brasil, fiz 18 anos, me formei e eu tava trabalhando com meus pais, que a gente tava pra vir pra cá, né? Então, eu tinha, assim, eu conseguia planejar meus horários, né? Porque eu não tinha mais escola, horário fixo. Eu trabalhava com meu pai, eu falava, ah, esses horários eu vou lá tirar fazer pra tirar a carteira de motorista, os horários eu trabalho com você. Então, foi muito rápido, isso foi muito impressionante. Uhum. E voltando ao assunto da academia, você entra na academia, só tem cara gigante. Muito musculoso, é, tipo, impressionante de ver. Você entra numa academia de marombeiro aqui todo mundo do Brasil fica pequeno oh. perto dos caras aqui. É impressionante. Lá, lá
1: é só, só os hooks.
2: Nossa, aqui tem muito cara grande. É muito impressionante. Na, academia, na minha faculdade, por exemplo, né, é... tem peso até de 200 pounds. Deixa eu ver quanto que dá em quilos isso daí. Vou pesquisar aqui rapidinho. 200 pounds. Tá. 200 pounds a 90 quilos, sabe halteres a... que você segura? Ah. De fazer
1: supino,
2: uhum. tem de 90 é da...
1: quilos. É aquelas da, das as anilhas? Tipo, não, aqueles... não, 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 as,
2: as anilhas, anilhas, anilhas? seriam pra fazer... Não, não, é aquele que você pega mesmo, como se fosse pra fazer, sabe... Ah, Alter. Sim, sim, sim. Alteres, sim, sim, exatamente. Então, aí, 90 quilos é um negócio imenso. Eu nem consigo <risos> Eita, tirar do chão tá direito. Porra. 200 pounds, e eu percebi cara, da minha idade, não, mentira deve ter 20. eu tenho 26, né, deve ter uns 22 anos de idade lá, fazendo exercício com maior facilidade, eu fico, meu, não é possível tem umas áreas também de powerlifting na faculdade que ficam a galera levantando uns pesos que tá, sai até sangue do nariz os caras é, eles pegam assim, pesado mesmo, o time de futebol americano então,
0: então você, vai, ele... você
2: vê eles treinando, é absurdo
0: eu acho que isso aí é muito do berço, cara no sentido de que nos Estados Unidos, pelo menos a, a galera na escola tem muito incentivo pra, pra atividade física né uhum. o próprio esporte aí sim, é, sim. É, é muito mais é, diversificado do que aqui no Brasil, o brasileiro ama esporte, só que vai numa escola, toda criança quer jogar futebol cara e a criança não é muito boa em futebol, mas ela podia ser boa pra caramba em vôlei, podia ser boa pra caramba em outros Exatamente. exercícios
2: não tem estrutura, né cara não
0: tem estrutura, não rola, e é. assim era muito nítido. Quando você tava na época da escolinha ali, né? As primeiras séries ali, você tinha tantas aulas de atividade uhum. física. Conforme vai passando o tempo, você vai perdendo. E chega um ponto que você não tem mais educação física. Exatamente. Colegial não tem mais. É, não tem mais. Acabou. É.
2: é. E aqui, o, o irmão da minha namorada, o Max, né? Ele era jogador... Ele se formou agora, tá na faculdade, né? mas ele era jogador de rock da, da escola dele e ele participava de dois times de rock. e ele tinha uma rotina muito regrada, o pai, o, o pai da minha namorada o Keith, ele vai lá da 8 horas da noite cama, tá hora acorda cedo, 6 horas da manhã pra ir treinar hum. aí ele vai pra, pra escola estuda o dia inteiro, volta tarefa, depois tarefa treino, depois dormir às 8 horas da noite ele é muito regrado assim, ele tinha dieta específica que ele comia tudo certinho, ele tinha horário pra dormir, ele, depois do treino, ele entrava numa banheira de sal, cara, pra poder relaxar a musculatura dele, passava não sei que creme, não sei das quantas, eu nunca vi ninguém no Brasil fazendo isso, é uma coisa assim que eu fiquei, eu tava na casa e falei, mano, não acredito, sabe, é, que eles tão banheira, fazendo tanta coisa.
1: Banheira de sal, o
2: negócio aí é mais embaixo mesmo. É, é, é muito, o tratamento, que ele, é como se ele fosse um deus, assim, sabe, tipo, todo é, então. voltado pra ele poder evoluir no esporte. Ele era bom. Mas depois ele falou, não, ajoei, ah, não quis jogar mais. E só foi fazer faculdade mesmo.
0: É. Show. E, e falando de periféricos, equipamentos eletrônicos, etc. Tá, agora a gente vai falar o assunto da hora, vamos lá. De fato, é mais barato aí ou não? Ou esse custo de vida é nesse sentido, né? Lógico.
2: tá. Periférico é computador. Uh, meu computador inteiro, ele custou 3 mil dólares, né? Eu tenho uma placa de vida IVGA, que é da uh, RTX 2080 Ti. Uhum. Meu processador é do i9, 9.900K, né? Uhum. Na memória RAM, eu fiz a pesquisa na época, eu vi que não tinha por que eu ter muito mais que 16. Eu falei, vou começar com 16, porque eu não queria desembolsar tanto mais, mais dinheiro, né? Ainda mais que, assim, eu era do PS4, né? PC começou a virar uma ideia pra mim quando eu tava evoluindo na Twitch. Já tava com mil seguidores na Twitch. Eu tava sem... Eu não, não usava câmera, nem nada. E já tava com mil seguidores. Peguei rapidinho, pegando média de 14, 15 pessoas na minha live, né? Uhum. E eu já tava recebendo já doações de algumas pessoas que iam lá e me doavam dinheiro e tudo mais. Eu falei, cara, vou investir no PC. Mas antes de investir no PC, eu fui lá e comprei uma câmera no PS4. Aí já melhorou um pouquinho mais minha visualização na Twitch. Uhum. E a câmera do PS4 foi o quê? Acho que foram uns 50 dólares que custou, né? Uh, você... e, foi no... e foi uma nova que comprei. E foi uma nova porque a minha webcam, agora eu paguei muito barato na minha, no... minha webcam que eu tô usando agora no PC. E foi uma usada, mas ela tá novinha na caixa. Eu falei, Nossa senhora, que oportunidade. Acho que eu paguei 40 dólares na câmera. Que essa câmera custa 400 e poucos reais no Brasil. Então se você pensar assim, acho que até com dólar... A6 deve estar um pouquinho mais barato aqui nos Estados Unidos ainda. Uhum. É... Aí meu PS4 quebrou, né? Fiquei três meses sem fazer live. Aí eu pensei, agora será a minha oportunidade, então, de ter uma desculpa para comprar o computador que eu quero, né? <risos> aí de pesquisando computador, né? Esses três meses foi um, três meses de pesquisa de computador, qual marca que eu queria. Eu nem sabia o que eu gostava, eu olhava o computador e falava, tá, e aí, né? Aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar e comecei a conhecer mais, vi o que era melhor, né? E aí eu descobri que eu era apaixonado pelo RGB. Eu sei que muita gente critica quem é apaixonado pelo RGB, né? Do RGB. Mas eu acho que eu sou um RGB freak, não. Porque você Oxi. vê meu computador na live, tá piscando todo canto. Tá... Mas, mas Tem... quanto mais RGB, mais FPS que dá, rapaz. É,
1: então, exatamente. <risos> RGB é FPS, tá ligado? Pois mas é esse, que... esse negócio aí não piora a conta de luz, não, Renan? Assim. Oh, é, é, então, é, é. quando eu tô fazendo...
2: Não tô em live, tem um, tem um controlezinho aqui, eu apago as luzes do controle, tá ligado? É, então, isso, <risos> é. É Mas pisca tudo, até a placa de vídeo aqui tem um programa lá que eu posso deixar piscando, se eu quiser. É, a, a, como chama? O... o Graphics Card, né? Como é que chama em português? O graphics Card, no é branco. O... A placa de vídeo também pode ficar piscando, então... Eu fui nessa ideia que, mano, se eu tiver um PC que vai piscar na minha live, vai ser da hora. O pessoal vai, vai ter alguma coisa pra bater papo também, vai ser um negócio que puxa assunto. Ele vai olhar pro meu PC e fala: nossa, vamos bater papo. Mas, cara, aconteceu ao contrário. Eu parei de receber doações, parei de receber bits, essas coisas, porque eu acho que deu aquela sensação tá que eu tô rico. <risos> Exatamente. Exatamente mas mal sabem eles que foi meu ano inteiro aqui de trabalhando na Calvin Klein que pagou esse computador <risos> é, muito muito tempo trabalhando para conseguir comprar ele foi todo um investimento aí e eu fiz muito por... suor né cara muito suor eu fiz como investimento mesmo é, eu falei eu quero um computador que eu não vou precisar fazer um upgrade nele por uns 55 anos talvez é, Eu não quero comprar um computador já pensando ah, minha placa minha próxima placa de vídeo vai ser essa então eu já peguei a melhor que tinha né, 2080 Ti e eu peguei uma placa-mãe também muito bom, que é a da ASRock Rock Phantom Z do 390, alguma coisa assim, que era pra gaming, que falava que não esquentava, tinha os difusores aqui de temperatura e muito mais.
1: tinha ah, RGB também?
2: Tinha RGB também, foi RGB vendeu, né, velho? Eu comprei na hora, é. foi essa aqui. Mas engraçado, cara, que quando eu comprei essa empresa aqui nos Estados Unidos, é uma empresa famosa, chama CyberPower, né? CyberPower PC. Eu comprei e chegou com a placa de vídeo errada, né? Eu falei, não, foi essa placa de vídeo que eu comprei. Ele chegou uma... uma... Diferente, né? Era 2080 chegou, Ti. Chegou,
1: chegou com a mais top?
2: Não. Queria eu. <risos> Nunca escraia eu... pra cima. É, pra baixo, <risos> claro, né? Eles não falavam que era eu. Eles falavam que era certo. Era 2080 Ti, mas eu falava, não, 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 não. Não era o que tava escrito lá. Daí fica nessa discussão. Aí eles me mandaram uma placa de vídeo da... Qual que era mesmo? Eu mandaram um pacotinho da hora pra caramba, com um cooler bem grande, né? Uhum. Três, três ventiladores e tudo mais. E vem na caixa bonita, até fiz o um unboxing no Instagram e tudo mais. Esse computador eu usei lá depois por três meses. Depois aconteceu de uma vez eu ligar e ele não ligava. Aí falei, será que é o Power Supply que tá com problema? O que, que deve ser? Tive que mandar de volta pra eles. Né? Aí eles voltaram e que eles trocaram o, a memória RAM que defeito, e falou que deu defeito também na placa de vídeo.
0: Ah, você comprou e veio o PC uma inteiro mais com eles? Uhum.
2: Aham, tá. eu montei inteiro. Eu fui montando, tipo, eu quero essa peça, eu quero essa peça, e fui montando, eles, já, eles montaram pra mim, eu não montei sozinho, não. Uhum. Aí, e eu vi o curso na promoção que tava tendo na época, eu falei assim, ah, já tá mais barato que eu peguei as mesmas peças, eu coloquei na Amazon tudo pra ver quanto quer ficar, ficou mais barato comprando já montado por eles. Eu falei, ah, eu tenho garantia de mais de acho que um ano de garantia no computador. Uhum. Né? O shipping tá incluso, tá tudo incluso. Ah, tá mais barato do que no, 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 na Amazon, né? E fala Mercado Livre, mas é Amazon.
0: E a chance de você fazer merda é menor. Você comprar uma placa-mãe é... placa para Intel e você comprar uma AMD. Exatamente.
2: <risos> é, tinha vários detalhezinhos que eu falei assim: ah, não sei se eu quero arriscar. Assim, é uma coisa quando você já vê um tutorial que explica, você já entende, né? Assim, é, hum. é complicado, mas não é tão complicado assim. Mas eu falei, ah, não quero arriscar. Eles já deixam arrumadinhos os cabos. Eu não tenho muita paciência de arrumar. Falei, deixa bem bonitinho. Aí eles mandaram a placa de vídeo errada de novo. Falei, meu, eles tiraram aquela placa de vídeo porque eles viram que era boa, certeza. Aí achei ruim, achei ruim. Eles mandaram certa, que era a IVGA, que tem um RGB aqui que eu gostava. Mandaram tudo certinho. Tá tudo bem com o meu computador até então. E o FPS que eu jogo é 240 cravado. Não, não, não desce nenhum momento. Se eu deixar ele ili, é, ilimitado... É, eu chego até 400 e poucos fps 500, dependendo, Fortnite se for jogar criativo, por exemplo, chega a 500 fps só que assim o dinheiro é curto, né, eu tô sem um monitor de 240 é, Hz, né uhum. então meu monitor é de 60 ainda então eu não tô usando a capacidade que o meu computador tem pra dar pra mim, porque eu não, eu não enxergo no, no meu monitor Sim. Preciso trocar meu monitor urgentemente
0: Ah, mas, e, aí, assim, fez... mas, mas aí tem que correr atrás de, de parceiro, né, cara
2: é, então, é uma coisa que eu tô pensando, vamos ver. Eu ganhei também uma game chair da minha namorada, só que, assim, eu tenho 1,90m de altura, peso 110kg, eu não sou gordo, mas eu peço, sou grande. 110kg e a cadeira tem aquelas laterais, assim, uma dica aí pra quem vai comprar uma cadeira, fica de olho nessa lateralzinha aqui, porque ela machuca a lateral, assim, sua perna. Por mais que você seja magro, fica pegando, você não consegue abrir a perna, né? Aí eu tive que devolver, então eu tô atrás de outra cadeira gamer aí pra usar.
1: Ah, e mano, então a gente, a, gente, a gente tem o mesmo porte físico, então eu também peso mais ou menos isso aí. A diferença é que eu tenho metade da sua altura, aí, tá, quase, tá, quase, tá, quase, tá, quase, tá quase ali, cara. Tá quase ali. Então,
2: você, não sei se você tem uma cadeira gamer aí, mas se for comprar uma... Tem, pô, de plástico? Ó, ó, eu, plástico olha lateral, a olha raiz. lateral, olha a lateral, porque só pra você, cadeira gamer é um investimento também, cara, nossa senhora.
1: É, o pessoal fala, mano.
2: Vale eu tô pena. pensando em não pegar uma cadeira game e pegar uma aquela ego, ego chair, né? Egométrica, né? Que ajuda na postura e tudo mais. Porque. É,
3: espera.
2: É, eu vou pegar uma cadeira que é cara que eu vou ficar com dor nas costas. Não faz muito sentido. Só fica bonita pra é, live. Claro. Mas, de novo, né? Vamos achar que eu sou rico e. É, vamos parar e... de doar, não faz isso, não. É. Sim, eu não faço live por doação, não me entendam mal, né, por isso não. Mas assim, quando você investe as minhas lives, quando eu comecei, eu tava fazendo 12 horas de live por dia. Varia, vai, 12 horas era o meu limite, mas às vezes eu fazia 10 horas de live por dia, e isso querendo ou não é um trabalho, você tá focado no game, e eu sempre tô focado no chat para conversar com todo mundo, desenvolver uma conversa, todo, eu estou sempre olhando olha um olho aqui outro ali, quando eu termino uma live stream, por mais que seja só 4 horas de live, por exemplo, eu fico exausto, eu tô cansado para caramba, é, é, um, é exaustivo trabalhar nisso daí, é um trabalho. Então, quando alguém vai lá te dar uma doação, te dar uma ajuda, é uma motivação pra você continuar fazendo o que você gosta de fazer live stream. Então, eu não, eu não sou aquela pessoa que pede por doação, eu não incentivo. Tá ali, se a pessoa decidir querer me ajudar, eu sou muito grato, mas boa, eu nunca peço. Boa. Eu não gosto daquelas pessoas, eu entro na live do cara, já vejo lá em seguida, ah, João, quando é que você vai me dar aquele sub lá tal pessoa? E você, tá sempre aqui na minha live, não vai dar aquele sub? Não, não sei o quê. Ou. Ah, é chato, né? Nossa, ou eu só jogo com quem é inscrito, né? Quem me der sub eu jogo, senão não. Hoje mesmo tem uma menina lá que eu já ajudei ela muito na Twitch, né? É, não vou falar o nome, mas eu cheguei pra live dela e falei assim: ah. Eu já dei muito bits pra ela já, né? Que aqui nos Estados Unidos a gente consegue bits de graça, né? Deixa eu falar, eu não tô gastando meu dinheiro. <risos> aí que você pode assistir propagandas, Sim. né? E você pega bits de graça. Eu já doei mais ou menos uns 10 mil bits já no total e foi tudo conseguindo assistir no propaganda, então requer tempo ali de ficar apertando o um botãozinho de assistir propaganda às pessoas, mas quando eu gosto da live da pessoa, eu vou lá e dou beats pra ela, né, pra ajudar, uhum. pra poder motivar, falar, esse cara tá fazendo um conteúdo legal, eu quero ajudar ele, vou lá e motivo ele com bits né, que nem seja com 10 bits dependendo da pessoa, 100 bits né, é... dá um dólar 100 bits né, mas já é uma... um dólar, tem hoje é bastante, né, mas... Já é. é uma motivação pro cara querer, porque ele vai... Dependendo se ele tiver algum sub, se ele tiver mais pessoas dando beats pra ele... Já já ele tá chegando nos 100 dólares pra ele retirar, né? Uhum. Então já dá aquela motivação pra pessoa continuar indo. E é gostoso, você recebe qualquer coisa de agrado que você receba... Qualquer presente é bem-vindo. E a gente fica feliz na live quando alguém faz um negócio desse. Então eu quero ir lá e agradar as pessoas. Mas essa menina eu cheguei e falei assim... Ah, ela tava, jogando, ela tava com cinco pessoas na live dela, né? Eu sendo a quinta. E eu falei... Oi, tudo bem? Tem um espacinho pra mais um aí? Vamos jogar... Não, só se você for sub, eu... eu... falei, é, até mesmo eu? Falei pra ela, né, tipo, dando risada. Acho que ela tava brincando. Não, desculpa, é, tem que ser sub pra jogar comigo. Aí eu falei, meu Deus do céu, ela tem cinco pessoas na live e não tem ninguém jogando com ela. tá com ela e mais um menino ali, jogando é criativo. né? E eu ajudei tanto, tipo, eu já divulguei tanta live dela. Eu falei, meu Deus sabe? Tá bom, eu nem respondi nada, né? Fiquei... Fiquei na minha. <risos> Mas esse é um erro aí que alguns streamers cometem, que ainda mais quando não são grandes, né? Eu até entendo quem tem mil pessoas assistindo ele, como é que ele vai jogar com, com as pessoas que estão pedindo? Não, não tem jeito.
1: É, é, o jeito é fazer um filtro mesmo, né?
2: É, aí eu também entendo que a profissão da pessoa, ela falar assim, ah, tem que ser sub para poder, poder, uma maneira de motivar as pessoas a serem sub, né, pra poder jogar, entendo isso. Eu não digo que no futuro, quando se eu tiver se eu chegar lá, que eu pretendo chegar e ter bastante pessoas me assistindo, né, uma média alta, virar parceiro e tudo mais, é uma maneira de você... Ser recompensado, né? Porque é um trabalho, querendo ou não. Sim. Porque se hoje em dia, se eu gastasse tempo que eu gasto na Twitch fazendo alguma coisa além disso, eu estaria ganhando muito mais dinheiro, entendeu? Uhum. Uh, nem que seja pra trabalhar no McDonald's, eu estaria fazendo mais dinheiro. Então, é, eu faço porque eu gosto mesmo, porque eu me divirto, porque eu, como eu falei, a minha válvula de escape de estresse é uma coisa que eu gosto de fazer e eu sinto feliz porque eu tô deixando outras pessoas felizes também na minha live. Porque eu sou bobalhão, eu sei que é criança que tá me assistindo, né? Então, eu falo coisas engraçadas, é... eu me atrapalho às vezes e fico rindo de mim mesmo. Eu, eu sou um pouco mais, mais infantil também, pra... devido que são crianças que estão me assistindo. Eu não falo palavrão, naturalmente, eu não sou uma pessoa que fala palavrão, mas nem pensando na... Ah, tem criança assistindo e tal. Eu penso nisso também, mas é porque eu não falo mesmo. Mas eu acho que eu também não deixo de falar besteirinhas assim, porque criança gosta de escutar isso, né? Ah, ele falou tal coisa, sabe? Tipo... Alguma besteirinha, aparece alguma coisa lá de menina, fala, ah, tá, menininha lá, sabe?
3: Uhum. Então, eu, tipo, todo mundo <risos> Não. sabe que eu
2: tenho namorada, é que eu falo da brincadeira, né? Então, falo as coisas assim. aí ah, agora também eu tô com um programa, né, falando em meninas. Eu, com as do podcast de vocês, eu tive uma ideia, né? Eu escutei a Camila falando sobre a dificuldade dela de conseguir parceria com outras meninas nas lives, né? Uhum que ela tava dando dificuldade, que ela combinava com as meninas de fazer parceria, de fazer lives juntas. E depois ela tinha dificuldade, porque a menina via que ela não tinha tantos seguidores quanto ela, que a, a outra menina queria, e não fazia parceria mais com ela. Foi alguma coisa assim que ela falou. Uhum. Aí eu falei, pera, eu tenho já uma média boa, já tenho 2.100 mil, mil seguidores já. É, por que eu não convido essas meninas já que a Camila tá tendo esse problema, devem ter outras streamers com o mesmo problema, porque eu não convido elas para julgarem comigo, né? Algo descontraído, jogar Fortnite, eu ponho a câmera minha e a dela junto, né? Uhum. É, elas vão ganhar porque meus seguidores são seguidores que são fiéis a mim, que eles sempre estão juntos, eles tão, sempre estão assistindo, sempre são os mesmos, e eles gostam de, de conhecer pessoas novas outras streams também. Então, só deles ela já vai, a, pessoa vai, a menina vai ganhar já seguidores de cara, né? E eu também... Trago um conteúdo diferenciado para os meninos lá que estão assistindo minha live... E meninas também que elas gostam de ver outras mulheres jogando, né?
3: Sim.
2: Aí eu convidei a Camila, ela foi a primeira a participar do meu programa, né? Elas arrasam no, no Fortnite. E a Camila foi a primeira, já também teve uma a, outra streamer, a Baby, que participou. Ela já trouxe várias coisas diferentes que eu já adorei. Ela trouxe brincadeiras de chupar limão na live fazer quadradinho, ela ficou dançando, eu fiquei dançando também. E essas lives eu, eu vi que a minha média foi de 21 pessoas na live, né? É, então é. essa ideia já deu certo e eu vi que ela ganhou bastante seguidor. Ela comentou, Renan, eu ganhei muito seguidor. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque eu, eu ganhei também a média de pessoas, né? As pessoas que eu ganhei de seguidor foi a mesma que de 16 pessoas por live, que eu faço 4 horas de live, 16 a 20 pessoas por live que eu ganho de seguidor, mas minha média ficou mais alta. A gente reteve mais gente assistindo a live, então foi quer dizer que o conteúdo foi legal, a pessoa, o, os viewers estavam gostando da, da ideia de ter outra pessoa ali diferente para jogar junto comigo, entendeu?
0: Ah, legal, pô. É, então, é, é, é uma boa iniciativa, muito legal, né, por, por querer ajudar os outros também, né. É, é bom que tá dando certo, e é bom também que... Ouvindo o, o, o upcast, você teve <risos> essa ideia Tive aí. Tive ideia, eu
2: eu tinha deixado minha irmã no médico ele tava ali escutando o upcast ali no carro, gostoso. Ele falei, mano, já sei, vou fazer isso daí. Eu pensei, a ideia, eu comecei com, conversei com a Camila. Camila, o que você acha de fazer isso? Ela falou, ah, achei legal a ideia. Ela falou, só não tenho câmera. Eu falei, não, pode ser seu laptop, já era. Ela falou, ah, então combinado então. A gente foi lá, e também não tem nada de malícia nisso, é realmente para fazer o jogo para brincar junto, fazer piadinha junto e jogar junto e tem muitas meninas que jogam muito bem o jogo né, que não são conhecidas e quero que elas joguem comigo para poder me carregar no jogo também né <risos> E é divertido, eu achei bem diferente e gostei, já... logo com a Camila já gostei, depois vi a Baby, agora tô com outras meninas aí conversando e já planejando para fazer os próximos só é difícil achar a data né? que bata os dois e que ela possa participar
0: e é, não, vai, vai so...
2: dar certo, vai dar certo. É, certo, é legal, lá, mas é diferente. Não é uma coisa que, assim, tem que ter periodicamente acontecendo na minha live, mas quando der vai ser legal de ter. Uma coisa diferente a mais. Uhum. Eu achei que é um crescimento bem orgânico sem, sem muito essa de querer fazer sorteio, essas coisas, e eu consegui mais viewers de maneira diferenciada. Eu achei legal que ninguém tá fazendo. Uhum. Tem o Tifu, né, o um americano que faz live de Fortnite, que ele na verdade ele um aplicativo que tem meninas que jogam com você se você pagar pra elas jogarem, né? <risos> Logo que eu nisso, eu vi ele fazendo esse, ele compra as meninas no aplicativo, né, pega, paga elas lá por partida e ela, ele, joga, ele joga com eles. Eu falei, meu, o que é mais legal? A menina é streamer, ela também faz live, entendeu? Ela compartilha lá o comando, vai lá comando Camila, já aparece tá até hoje salvo lá. Se alguém se vê comando Camila ali, vai aparecer o Instagram dela e as pessoas podem seguir.
1: Estamos, infelizmente, encerrando mais um episódio do nosso podcast. Renan, queria agradecer de coração o convite aceito, tá? O papo foi muito foda. É, e esse finalzinho aqui, esse trecho, esse bloquinho vai ficar pra você fazer o teu jabá aí, é, você falar pro nosso ouvinte onde que ele te encontra, sua rei, suas redes aí, seus projetos, seu canal na Twitch, o que, que tá por vir aí que você pode dar um spoilerzinho aí pra nós. fica à vontade, cara. Eu que
2: agradeço. O meu canal na Twitch é twitch.tv Barros. E eu também eu te, posto com bastante conteúdos no Instagram, que é Twitch Renan Barros. Então, twitch.tv.renanbarros ou Twitch Renan Barros, Eu tô com esse programa que eu já tava mencionando, que trazer as meninas para lives, né? Que elas arrasam no Fortnite. Se vocês quiserem ver as meninas jogando e me ver jogando, conversar, bater um papo, só chegar na minha live que será bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Show.
0: Isso aí. Obrigado por ter aceitado, né, cara? Não, eu que participar. agradeço. participar. Foi episódio da hora. Valeu. <risos> e, massa é obrigado demais. demais massa obrigado demais. por conversar com vocês. É, então é isso. Obrigado por ter participado e até mais pessoal. Até semana que vem. Falou. Valeu. Falou. Valeu. valeu.